0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS. Bah les masques, faites chauffer le puck, il est l'heure de parler
1: hockey.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le masque et le puck, l'émission 100% hockey du café Crème Sport. Sous le signe d'une objectivité relative à peine masquée, nous vous proposons chaque mois un retour complet sur l'actualité de la NHL. Analyse, décryptage, débat de fond, il est l'heure de lâcher le puck sur la glace Commençons évidemment par une, pré une présentation efficace de notre alignement du jour. J'ai l'honneur d'être accompagné par trois chroniqueurs à la plume acérée et au verbe frivole. Bienvenue à celui dont le désespoir de David masque à peine celui de ses pingouins. Bonjour Hakim
2: Bonjour vous êtes en train de vous retrouver. J'ai rendu hommage à Eric Carlson avec une petite moustache en ce mois de Évidemment. novembre. Et
1: vous n'avez pas de âge, mais ça match.
2: vaut le détour. Hein. Ah, C'est du, ah ouais.
1: du sexe. Il faut dire ce qu'il
0: y a. Ah, C'est du sexe. Ce serait d'ailleurs la couverture <rire> du, du podcast. À Berlin dans les années 80. C'est magnifique. <rire> Bienvenue à celui qui se félicite, qui se félicite chaque jour d'être papa car les réveils nocturnes lui permettent de suivre les matchs de hockey. Bonjour Jérém. Bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous Absolument très bien. Et enfin, bienvenue à celui qui a fait de Dominique à sec une religion. Bonjour, Phil. Salut à toutes
3: et à tous. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est euh, peut-être la, la,
0: la meilleure déité au monde. Euh, ah, euh,
1: je, je peux devenir partisan.
0: Allez, vendu, c'est combien Bien, messieurs, c'est peut-être l'heure d'enfiler vos masques. Le puck est prêt à s'élancer. Voici le programme, et pour le second épisode de la saison, un programme alléchant qui nous permettra de revenir sur le premier mois de compétition en NHL. On commence par un tour d'horizon de ce début de saison avec nos trois étoiles, c'est-à-dire les trois joueurs qui nous ont le plus impressionnés mais aussi nos trois cailloux, c'est-à-dire ceux qui peinent à démarrer. Hashtag Olympique Lyonnais, on les embrasse. Nous continuerons ensuite par deux équipes au top en ce début de saison et deux équipes très décevantes. Ça nous verrons ensemble. Par la suite, ce sera l'heure de la grosse dispute entre les deux têtes brûlées de l'émission. Hakim et Jerem qui se livreront un duel sur les propos de Gary Bettman au sujet du déménagement ou non des coyotes de l'Arizona, un sujet qui revient depuis des années sur le devant de la scène. Et enfin, le gros débat de la seconde partie d'émission portera sur les difficultés défensives des prétendants au titre en ce début de saison. Alors, est-ce que c'est un retard à l'allumage ou une réalité pour certaines franchises Nous essaierons de voir ça ensemble dans la seconde partie d'émission. On commence, messieurs, tout de suite par nos trois joueurs étoilés du premier mois en NHL. Et on va commencer par un petit ailier de Détroit, un certain Shane Larkin. Alors, je, peut-être que l'un d'entre vous veut nous donner un mot, alors je vais peut-être passer la main à Hakim qui va nous parler de Larkin. J'ai dit Shane Larkin alors que c'est un joueur de basket, alors que c'est Dylan Larkin, on l'embrasse l'un et l'autre.
2: Classique Ben. Je vois, à toi Hakim. Je vois, je vois que tu es fatigué. Non mais euh, absolument. C'est un peu le leader des Red Wings, donc on, on euh, comment dire, c'est le capitaine. C'était le moment pour les Red Wings de, de montrer un petit peu ce qu'ils ont avec leurs jeunes, leurs jeunes talents, et c'était lui qui était un peu là depuis un petit moment qui, qui fait le. le le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle génération et je voulais récompenser on a eu du mal un petit peu à, à se décider sur qui on met dans le top 3 et je pense que c'est un peu notre notre wild card entre guillemets ou du moins le, le joueur qui est ressorti un petit peu pour éviter de tout le temps parler des mêmes joueurs qu'on a l'habitude de voir des des, des cadres je, je suis assez content je crois qu'il a 17 points cette saison euh, donc c'est c'est vraiment pas mal. pas mal sur un c'est c'est vraiment pas mal sur un début de saison quand même c'est les Red Wings quoi, donc euh, ils ont eu. Je les ai trouvés très. Euh, comment dire Ça m'a. Ça m'a plu de les voir jouer. Ils ont joué des matchs contre Boston ou même d'autres équipes où c'était. Euh, c'était plutôt probant et euh, moi qui avais un petit peu des réserves en début de saison en me disant euh, c'est un peu la saison euh, mm. du révélateur quoi. Est-ce que on... on a vraiment une équipe qui qui, a... qui arrive à maturité ou pas Et donc euh, je pense que c'est lui qui porte cette équipe et je j'en suis plutôt content. On a déjà parlé de la reconstruction.
0: On a déjà parlé de la reconstruction des Red Wings, qui avait bien démarré avec une belle organisation de bons choix réalisés. Et puis, comme tu l'as dit, cette saison est celle un petit peu de la confirmation. Voir si Détroit peut enfin revenir au sommet de la Ligue. Alors, on ne sait pas si ça sera directement pour cette saison. Mais on va dire que oui, effectivement, c'est un révélateur. Et à voir si ça peut euh, bah, aller plus haut que les dernières saisons. Euh, Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'Arkin, euh, Tic et Tac, ou c'est bon
1: <rire> non, non, mais
0: euh,
1: oui, oui, il fait une très bonne, un très bon début de saison. Puis, il bon, faut, faut, faut féliciter ses deux compagnons de ligne, les deux ailiers, Alex de Brinkat et Lucas Raymond. Donc, ouais, ouais euh, c'est pas
0: dégueulasse quand même. Hein, ce ouais, 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 ils sont euh, tous les trois à plus sûr. de 10
1: points. C'est
0: euh, ouais, ouais, ouais. sûr que ça marche très, très bien. Et bien on va enchaîner avec notre deuxième joueur étoilé du mois, avec Monsieur le gardien des Canucks de Vancouver, une équipe qui est vraiment en vogue, et on va revenir dessus. En ce début de saison, Thatcher Demko, on va parler à notre, gardien de réfé notre expert en gardien. Phil, un mot sur Demko
3: bah, Thatcher Demko, euh, que dire, 9 matchs, 7 victoires, 2 défaites, 94,8 euh, d'arrêt, 1,61 en, en moyenne. Voilà. Est, ce mec, il est il en train de franchir un palier énorme, peut-être à l'image de, des Canucks, on verra plus tard euh, dans notre euh, discussion. Mais euh, ouais, ça fait. On attendait enfin qu'il euh, qu monte d'un grand et bah ça a l'air de fonctionner pour le moment et euh, on peut que lui souhaiter d'aller euh, encore plus haut parce que. Je rappelle que les Canadiens n'ont toujours rien gagné depuis 1993, donc <rire> ce serait peut-être temps de s'y mettre les gars. Hein.
0: Ouais, pas faux. C'est pas faux, mais effectivement, hein, si les Canucks sont sur un tel rythme en ce début de saison, les performances de Demko n'y sont pas étrangères, ouais. ça c'est une certitude. On aura l'occasion de parler d'autres Canucks qui font un début de saison tonitruant, mais on a voulu saluer le gardien de Vancouver euh, dans cette première partie d'émission. Euh, on va te laisser la main pour notre premier joueur étoilé du mois Jérém, avec un certain Jack Hughes qui marche sur l'eau en ce début de saison même si il est blessé actuellement Ouais, bah, Jack Hughes malheureusement il est blessé pour plusieurs semaines euh, dû à
1: bah, une collision avec la rambarde après une action donc on sait pas trop ce que c'est parce qu'à chaque fois en NHL on nous annonce blessure en haut du corps ou en bas du corps donc on sait pas trop ce qu'il a mais bon, voilà, c'est triste parce qu'il faisait un début de saison canon. Euh... Absolument, ouais. euh, Je, je m'auto-congratule parce que le mois dernier, j'avais dit que c'était le futur Trophée Art. Euh, bon, bah, Mais était était trop à l'avoir dit, je crois. Ouais, carrément. Hein. Ouais. Mais bon, voilà, on espère qu'il va revenir assez vite pour continuer sur, la, sur sa lancée. Et C'était vraiment la locomotive sur cette jeune équipe des Devils qui... Qui, qui confirme tous les espoirs euh, qu'on qu avait mis en œuvre hein, euh, ouais, après des années et des années de reconstruction, euh, ouais, Jack Hughes franchement euh, All-Star de chez All-Star ouais,
0: ouais. on reviendra, on reparlera un peu des Devils plus tard dans l'émission mais effectivement il faut saluer ce, bah oui, ce, ce, ce début de saison enfin, il a vraiment crevé l'écran hein. on a quasiment parlé bah, que de lui sur ce, sur ce début de saison euh, avec certains joueurs des Canucks mais euh, ouais, Jack Hughes, euh, exceptionnel sur ce début de saison. Euh, Hakim, peut-être un mot à nous dire sur euh, Jack Hughes
2: Non, euh, Jérémy, a, Jérémy a parfaitement résumé euh, ce début de saison. Et on en est même déçu de voir qu'il est stoppé en dans ouais. son élan. Quoi, parce qu'il ouais. euh, fait déjà une semaine qu'il est blessé. Il était déjà à 20 points. Je pense qu'il était sur une saison bien au-delà des standards qu'il avait déjà montré l'année dernière. Et moi, je suis particulièrement content. Euh, de voir qui confirme Enfin, j'étais pas forcément inquiet puisque comme euh, Jérémy je l'avais mis dans, dans les joueurs qui, qui pourraient prétendre à un trophée individuel en fin de saison et, euh, et voilà quoi, c'est vrai que c'est une juste récompense aussi pour lui et pour l'organisation euh, des Devils puisque euh, ils ont pris leur temps par rapport à d'autres franchises qui parfois ont tendance à, à balancer les jeunes comme ça, à ne pas les soutenir, lui ils lui ont laissé le temps, ils l'ont fait travailler physiquement et maintenant c'est devenu une machine quoi. Il tient physiquement et c'est ce qu'il a
0: Absolument. Alors mention spéciale évidemment, je ne peux je peux je suis obligé de d'en parler pour Connor Bédard qui réussit quand même grassement ses débuts en NHL puisque pour le moment j'ai avec euh, alors nous enregistrerons ce podcast au 10 novembre et hier soir euh, Connor Bédard, donc le rookie numéro 1 de la draft. Euh, a réalisé un petit match à 4 points, donc 2 buts, 2 passes, c'est plutôt sympa contre le Lightning qui part son total cette saison à 11 points, dont 7 buts. Voilà, donc euh, comme on l'a dit en off, on va reparler de Connor Bédard cette saison, c'est une certitude, mais c'est bon de souligner que notre ami Connor Bédard se débrouille bien en ce début de saison. On passe tout de suite à nos 3 cailloux, nos 3 cailloux, c'est donc les joueurs qui sont un peu décevant, voire très décevant, et qui symbolise parfois la détresse d'un collectif. L'occasion donc pour nous de discuter un petit peu de certains joueurs. Alors en trois, en, en trois nous avons décidé, euh, une fois n'est pas coutume, de parler de Connor McDavid. Alors début, un peu en deçà des attentes pour Connor McDavid, qui révèle surtout un manque cruel de comment dire de puissance collective chez les Oilers, ou du moins un manque, un manque de diversité autour de la superstar qu'est Connor McDavid. Alors, quelqu'un veut prendre la parole pour accabler ou pour défendre euh, le numéro 98 des Oilers Je laisse la parole à, à Hakim
2: <rire> Je vais me faire l'avocat de, de McDavid, non, mais... Ça rejoint ce qu'on avait dit il y a un mois à peu près. Euh, il a rien autour de lui. L'organisation le, 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 n'a rien fait pour le mettre dans, dans une bonne situation depuis des années. Et j'avais la crainte de cette frustration. Et cette frustration, je pense qu'on l'a vu dans le match contre les contre Vancouver. C'était euh, mardi, lundi, mardi. J'ai un petit doute sur la date. Mais euh, où McDavid fait, provoque deux bagarres. Enfin, il est au, au cœur de deux bagarres. Et euh, après avoir échappé quand même euh, un petit peu à, la, à, la, à une pénalité déjà, euh, il y retourne une seconde fois où il pousse un, un attaquant des Canucks pour aucune raison. Enfin, c'est un geste d'humeur malheureux. Il, faut, il pousse Jack, euh, Jack Hughes, Quinn Hughes, pardon. Enfin, euh, on n'a pas l'habitude pas... de
0: voir chez McDavid. Hein.
2: Voilà, c'est ouais. ça. C'est plutôt un joueur calme, qui n'est pas dans la mêlée, qui n'est pas dans la bagarre. Bon, après, tout, tout, même l'entraîneur se fait virer pendant le match. Donc, je veux dire, y il avait, y avait rien, il n'y avait rien qui allait. Mais là, c'était symptomatique d'un joueur qui, qui est dépassé. En début de saison, il a été blessé. Il devait être absent deux semaines. Ils l'ont fait revenir pour, pour le match en plein air contre, contre Calgary. Euh, j'avais un peu cette crainte qu'il le relance peut-être aussi trop, euh, qu il, enfin qui il, physiquement il le relance alors qu'il n'est pas prêt. Euh, et je pense qu'il y a ça, et je pense que c'est la première fois qu'on voit Mac David qui, qui ne domine pas autant qu'il qu il en a l'air. Et à euh, un tel niveau il marque, de
0: frustration. Hein.
2: Voilà, il y, a, il, y a, il y a de la frustration, il ne marque pas autant, le power play n'est pas, est pas aussi bon qu'avant, ce qui, ce qui faisait leur force, et, et il y a l'air d'avoir une fracture. Et, et voilà quoi, pour on va reparler des
0: Oilers dans, dans nos équipes ouais. juste après, mais effectivement McDavid, les difficultés de McDavid, symptomatiques des difficultés des Oilers. En deuxième, Caillou, nous avons choisi Johnny à peu près OK, Johnny Godreau euh, On va laisser la parole à Jérémy euh, sur Johnny Godreau qui, euh, qui semble être en grande difficulté avec, euh, avec Columbus et qui est donc symptomatique un petit peu également du, du début de saison euh, de Columbus. Euh, on t'écoute, Jerry
1: bah Oui, ouais, Johnny Godreau, on en faisait des mots et des merveilles après ses saisons aux Flames de Calgary et son transfert aux Blue Jackets de Columbus euh, était un grand espoir pour cette franchise de l'Ohio sauf que pour l'instant il n'est qu'à 6 points, un seul but en 13 matchs pour un gars qui gagne presque 10 millions, enfin qui gagne presque 10 millions par saison. Bon bah, ça, ça ça le fait pas du tout et on sent bien que que pas bah, que ça, ça ça ne marche pas quoi tout simplement euh, euh, je, je, je sens que Johnny Godro euh, on avait dit souvent euh, quand il a débarqué là-bas que c'était pas la bonne destination pour lui. C'est sûr. Voilà, ça se confirme. Il a préféré l'argent à... au défi sportif. Ouais. Donc, euh, ben, bah... ouais. bah, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Hein. Donc, euh... <rire> non, mais c'est vrai. Cher. Mais bon, ben. Bah, disent les jeunes. Hein. Pourtant, euh, pourtant, il y a, y, a, y, a du... y a du matos autour de lui. Hein. Donc, euh, mais ça, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, euh, c'est à lui de trouver les... les ressources pour être meilleur que ça, parce que c'est le leader offensif malgré Patrick Lane. Donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis même enfin euh, au-delà de, du, du, de ce que nous fait Johnny Godreau depuis son arrivée, euh, on a même l'impression désormais que Columbus s'est presque tiré une balle dans le pied en avec euh, cette acquisition donc euh, il y aura probablement des décisions à prendre euh, mmh. euh, dans les saisons à venir concernant, euh, concernant justement les, les, les figures de proue euh, de la franchise on termine avec le numéro 1 de nos trois cailloux le premier caillou ce mois-ci pour le masque et le puck est attribué à Brady Kachuk et on laisse la main à Phil qui est en tant que euh, qu on va dire qui, qui vient récompenser ce caillou, les, les mauvais exploits de, des sénateurs.
3: Ah, oui, oui c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment trouver une individualité parmi tant d'autres, tant les sénateurs, les ben, on les avait placés assez haut, on s'était dit que c'était peut-être la bonne année, peut-être que ça y est, ils allaient enfin basculer, euh, on les voyait devant Montréal, on les voyait mmh. peut-être même se battre pour les playoffs, Bon, ça fait qu'un mois, mais, ouais, c'est une équipe qui a l'air complètement paumée. Et, bah, évidemment, euh, celui qui représente le plus, bah, c'est un peu leur joueur vedette. Et c'est, euh, Brady Kachuk. Et, ouais, ça, il est un peu à l'image de la franchise, quoi. C'est, il y a beaucoup, beaucoup de paroles, beaucoup de belles volontés, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et, oh, j'ai un peu peur que, pour Ottawa, bah, ce soit une saison où, où bah, Ouais, comme toujours, c'est. Ah, ils vont faire mieux, mais en fait, pas du tout. Et vaut mieux espérer qu'il y aura. Euh, voilà, on va mettre euh, circonstances atténuante, ça fait qu'un mois. Ouais. On va voir. Disons que c'est
0: clairement pas le début de saison idéal pour une franchise qui avait tout approuvé comme Ottawa et qui a recruté euh, avec des ambitions, affichant ses ambitions. Et voilà, on n'est clairement pas sur, euh, sur, voilà, sur quelqu'un qui se revendique, du moins par euh, ses. Euh, des acquisitions comme un potentiel prétendant au podium à l'Est ou euh, donc euh, au ouais, podium top 5 à l'Est. Donc effectivement, ouais, c'est c'est décevant euh, pour les fans d'Ottawa, je pense euh, ce début de saison. Un mot peut-être pour compléter sur sur les Sens Bah euh, oui, enfin moi c'est quand tu regardes l'effectif,
1: c'est vrai que c'était super, euh, super attrayant quand même, parce qu'avec Claude Giroux qui a apporté son expérience, euh, Vladimir Tarasenko également, et puis euh, bah, Jacob Chikrun qui avait enfin euh, réussi à trouver euh, une piste d'atterrissage. Au final, on se rend compte que c'est un peu comme les Blue Jackets, ça ne matche pas. Quand ça ne matche pas, il faut faire des changements. On a mis Brady Kachuk, on est un peu vache, c'est vrai, pourtant je ne suis pas un grand fan du bonhomme. Il met 8 buts en 12 matchs. C'est sûrement pas le
0: plus à blâmer, mais c'est lui qui... C'est le capitaine pas Ouais, c'est
3: ça en fait. Il est le visage de la franchise. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, exactement. Donc,
0: bon, c'est comme ça.
1: Au boulot, au boulot les jeunes, Absolument.
0: <rire> Bien messieurs, notre top 3 des étoiles et notre top 3 des cailloux est terminé. On va donc passer aux équipes. À l'unanimité, nous avons décidé d'attribuer nos deux flops équipes à deux équipes dont on... L'une dont on vient de parler avec McDavid, ce sont les Oilers d'Edmonton qui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, est tout simplement une équipe qui, en 12 matchs, n'a gagné que deux fois et a perdu neuf fois pour un match perdu en prolongation. Euh, les Oilers, on en a rapidement parlé, euh, ce, ce, ce désert un petit peu autour de McDavid et un McDavid qui faiblit un petit peu, euh, on avait déjà parlé dans notre podcast précédent, ça se confirme sur le terrain. Messieurs, Alors, au-delà des constats qu'on a déjà tirés, dont la plupart des personnes qui suivent la NHL, bah, on pense qu'il y a une petite unanimité hein, en fait sur, euh, sur le manque de densité de cette équipe et, et l'entourage de McDavid, quelles seraient éventuellement les solutions à, à court terme donc pour la saison en cours et sinon à moyen voire long terme pour la franchise euh, je donne la main à, à Kim là, sur le sujet
2: ah, c est, c est, je pense que là la saison part sur euh, dans, dans, comme je l'ai dit c est, c est, par rapport à tout ce que les médias ou même nous quoi. enfin je veux dire même si moi je ne les voyais pas forcément favoris certains les voyaient euh, favoris pour, pour le titre euh, c'est vrai que de les voir aussi bas en plus comme tu l'as dit on enregistre vendredi et euh, ils viennent de perdre contre euh, San José qui était quand même une des équipes... Dont oui, on, je va en parler parler parler, on va en parler. Ouais. Ouais, on en parlait, mais je veux dire, c'est pas l'équipe qui me semblait impossible à battre pour se relancer, ou il y a des équipes comme les Penguins qui ont réussi à se relancer en, en allant battre les Sharks. Donc là, c'est vrai que Edmonton va vraiment vers le bas, et ils sont derniers à égalité avec cette équipe. Et pour répondre à ta question sur les solutions qu'il y a... Je pense que ça va être très compliqué parce que le problème du gardien, ça va, être, ça va pas être réglé. Campbell est sur, maintenant est relégué en AHL et je crois qu'il a fait une très mauvaise performance cette année encore une fois. Ouais. Ça va être, y a, y a, je ne vois pas qui pourrait leur, leur filer un gardien qui serait correct au moins pour remonter. Donc je pense qu'ils vont devoir rester avec cet effectif au moins jusqu'à la, la date limite des, 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 ouais. des échanges. Et après cette période-là, on, on aura une meilleure vision. Il y aura des équipes qui vont essayer de brader, ils pourront essayer, mais il faudra être encore dans la, dans le, dans la course. Mais comme je l'ai dit, la Pacifique et globalement la centrale sont quand même, euh, des, sont quand même plutôt faibles par rapport à, à d'autres divisions. Donc, il euh, y, y a moyen de, de remonter, mais il ne faudra pas trop laisser. Ils ont perdu trois matchs contre les Canucks, qui étaient des, des rivaux, entre guillemets, de, de, de division. C'est une équipe contre qui, ils auraient dû lutter pour, pour une place en série. Donc, c'est vrai que c'est... Mm -hmm. Voilà, quoi, ça, ça fait des matchs, euh, déjà des matchs perdus pour rien. Les Sharks, c'était des points à prendre, ils les ont pas pris. Et comme on a dit, il y a une frustration générale. L'entraîneur le, le, qui, qui se fait euh, éjecter Woodcraft pour, euh, Woodcroft pardon, pour... Euh, pour euh, je ne sais plus ce qu'il a dit à l'arbitre. Enfin, oui, ouais, voilà, a plein. Mais
1: ouais. tu vois, pour pardon, Kim, pour répondre euh, sur Woodcroft, c'est quoi son délire de mettre euh, Drysatel et McDavid sur la même ligne
0: ah ouais ça c'est oui, euh, tu,
1: tu mets tes deux meilleurs joueurs sur la même ligne Settle, ok il peut jouer à l'aile mais c'est pas un ailier de métier pur et dur c'est un, un centre tu mets Drake Settle sur la première deuxième tu t'en fous mais il faut il faut un joueur par ligne euh, oui, t'as deux des meilleurs joueurs de en fait, d'où vient le danger en fait c'est exactement et mais ah, oui. et qui a exactement. cru un jour aussi que le recrutement de Connor Brown ça allait changer la franchise des Oilers tout ça parce que Connor Brown a joué en OHL avec Mac davids et certains de ses potes c'est pas la cour des miracles quand même là. Connor Brown il fait pas grand chose depuis son début de carrière en NHL enfin, c'est un joueur modeste mais c'est pas, pas un franchise changer on va appeler ça comme ça mm -hmm. donc euh, mm -hmm. qu'est-ce que vous voulez faire ils, on a, on a, ils ont toujours pas recruté leur, leur défense alors qu'on sait que c'est le point faible ils trouvent, ils, on avait un Jack Campbell qui était pas mal devant le filet des Maple Leafs pendant des années il arrive aux Oilers, c'est une passoire Suard Skinner l'année dernière fait des, fait des exploits, cette année c'est une passoire, mmh. donc Phil va me le confirmer, un gardien ne, ne, passe pas, ne devient pas mauvais d'une saison à l'autre, c'est mmh. un problème global.
0: Peut-être mmh. ouais. un problème même au sein de l'organisation même, et on Bien avait sûr. déjà parlé euh, dans de précédentes émissions. Euh, donc pour essayer d'élucider un petit peu ma, ma réflexion, euh, ouais, je te passe, je, je donne la parole ensuite, Phil. Les, les solutions à, à moyen terme, c'est essayer d'être actif quand même sur euh, sur le, le marché des, des transferts un petit peu cette saison et faute de mieux parce que ça fait des années qu'on dit que les Oilers doivent se renforcer absolument, Chesako, et, euh, et apparemment, enfin voilà, c'est jamais fait. Donc euh, la franchise. Prends hein, quand même un mauvais chemin. Phil, on t'écoute. C'est juste
3: pour dire, il y a deux jours, deux, trois jours de ça, euh, il s'appelle a été interviewé euh, après euh, une énième défaite des, des rulers, Et le journaliste lui demande simplement, il dit, qu'est-ce qui se passe dans votre équipe On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus d'énergie et tout. Et la seule réponse qu'il a donnée, c'est, ben bah, voilà. Ouais. Et, et donc, ça, tu sens beaucoup. que, pourtant, c'est quand même un mec qui euh, joue avec... Attention, ça, ça prête à débat. Peut-être le meilleur joueur de la NHL a des meilleurs joueurs, ça c'est sûr. Et tu te dis, même si lui, il est, il est blasé, alors que c'est un mec de l'ombre, c'est un mec qui adore justement travailler pour, pour son leader. Et tu sens que, non, même lui, il n'a même plus la motivation. Alors, je oui, n'ose même pas imaginer dans la tête de David, le gars, il doit se dire, c'est où la sortie quoi je, je, ça, envie ça, ça ça le de ouais, ça, ça va changer. Mais
1: ça va changer. Ça va changer,
0: c'est sûr. Des années de frustration. Quand tu as qu un qu'il qui a un peu... Un
1: ouais, talent comme Mac David comme ça, ça
0: va changer. ne les... gagne rien collectivement depuis ouais. des années et qui voit ouais. que l'entourage ne progresse pas depuis des années. Est-ce qu'on se rend compte du gâchis de la carrière de Mac David C'est pas pour être
3: méchant. C'est pas pour pointer du doigt simplement un joueur, mais comme euh, disait Hakim à la dernière émission, quand tu as Darnell Nurse comme euh, chef de ta défense, bah ouais, déjà tu te
0: dis, euh, ils ont pas d'ambition en défense, alors euh, c'est bah, le problème. C'est compliqué, à voir la suite pour les Oilers, on va enchaîner avec une autre franchise euh, qui est au fin fond de l'ouest, c'est évidemment les Sharks de Saint-José Saint qui pointent évidemment à... Euh, ah, ils sont à combien là Attendez que je reprenne la stat. Euh... Deux
3: victoires, dix défaites. En 13 ouais, minutes. deux
0: victoires, dix défaites. C'est magnifique. Euh, un mot peut-être euh... bah, On va passer la, la main euh, à, à Jérém, hein, l'ex-fan des Sharks. <rire> <'ex -fan> des... <rire> J'ai bien
1: choisi mon année, apparemment. Hein. Ouais. Non, mais franchement, c'est gros coup de gueule sur les Sharks parce que euh, bah, bah, j'en discutais avec le compte Twitter euh, X là, de SharksFR. Je lui passe le bonjour s'il si nous écoute. Euh, un matin je me réveille je vois une vidéo euh, le match c'est Sharks-Canucks il y a un but de des Canucks euh, où le l'attaquant euh, touche le casque c'était André Kuzmenko qui, qui marque le but et touche le casque de Capo de Kakonen et là criant de vérité pareil sur un groupe qui, bah, qui, qui marche à l'envers c'est tous les joueurs de Vancouver qui se retrouvent autour du gardien, autour de Kakonen pour savoir s'il va bien T'as pas un mec des Sharks qui va, qui va voir ah son ouais. gardien Alors que d'habitude, tu touches un poil de casque, il
0: ouais, bah oui, y a oui. bagarre,
1: il y, y a une droite qui part. Là, il y a personne bah oui, qui va oui. voir son gardien. C'est catastrophique. C'est ouais. catastrophique.
0: C'est catastrophique. quoi l'objectif hein On savait que les Sharks joueraient les dernières places, on savait que les Sharks étaient partis pour une reconstruction. Il euh, y avait peut-être quelques espoirs hein, sur un malentendu. Il hein, y avait eu des, des belles prestations quand même l'année dernière individuelles. Mais qui, là, là, honnêtement, on est sur, on est sur quelque chose de, de réellement affligeant en termes de prestations collectives. On n'a pas vu ça depuis les grandes années des Coyotes, c'est-à-dire les trois ou quatre dernières années. Mais non, mais c'est même. J'ai presque envie de dire que c'est pire, honnêtement. Dans l'attitude, c'est pire. Dans l'attitude, c'est pire.
2: Tu ne peux pas prendre deux matchs de suite, 10 buts. C'est du jamais. Égaler
0: le record de défaites consécutives en ouverture. Je crois que c'est chez eux en
2: plus les deux matchs. C'est catastrophique. enfin Il n'y a aucun raison. Il y a les
1: Penguins en plus qui les pingouins c'est pas terrible cette année en hein, début de mais saison. C'était dernier enfin je veux dire qu il qu il dernier. De à deux non mais non mais tu franchement Et alors du coup cool. ça vise
0: quoi les Sharks ça vise absolument la première place d'un repêchage qui n'est pas doté de talent générationnel pour le moment. Euh, voilà, ils auraient peut-être dû pas. faire ça l'année dernière à ce moment-là. Enfin, euh, je sais pas. Ça, ça, ça risque d'être très très long pour les supporters de Saint-José. J'ai euh, toujours, toujours dit
1: que j'ai toujours dit qu'ils avaient mis trop de temps pour reconstruire les Sharks. Wilson ouais, a fait des années sur des, des,
0: ouais, sur, des ouais. sur un projet qui n'aboutissait pas, Phil. Euh,
3: justement, j'allais euh, te dire euh, ce que tu ce que tu as avancé, c'est euh, s'ils visent la première place pour la draft. Il n'y aura pas un connard, euh, un connard, connard ah, suis... bédard, Pardon un connard euh... bédard, <rire> <Un> connard bédard, <rire> euh, tous les ans quoi. C'est ouais. là, euh, c'était non, 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 non où t'avais un mec, il est, voilà, c'est un talent générationnel, mais maintenant on va, j'ose espérer qu'ils vont être très très bons, mais on ne va pas avoir le même niveau et, et je pense mais... que San josé en fait, ils sont... soit ils partent, ils vont arrêter tout, soit ils, euh, je sais pas, ils
0: il est. le tout il sur tout raser. Tu sais ce que je veux Moi, les chars, c'est quand même pas incroyable. Hein. Ouais, je vais ben dire, non, moi je mets pas les pas jeunes. Les de la ligue, hein. Moi je me prends pas
1: la tête, je mets les jeunes. Ouais. Là, Logan Couture, Thomas Hartel, je, je tente
2: de les trade. Je fous les jeunes. Ils veulent se barrer. Ils, eux, ils veulent se barrer. Bien bien sûr, sûr, mais mais bien bien sûr sûr qu'ils veulent se barrer. À la date limite, c'est ce que je voulais dire. À la date limite des transferts, tout ça, ça part. Enfin, les chars, ils en ont conscience. Mais le problème, c'est que, en attendant, ils bloquent tout le monde. Ils n'ont pas envie d'être là. Ils sont son... Carlson aurait fait la même chose, je pense, s'il n'avait pas été très ah oui. euh, Non mais Carlson... Chose, et...
1: Carlson, qui fait sa saison à plus de 100 points, c'est pourquoi Mais parce que s'est montré ça toute la saison vrai. pour ça montrer à coupé. un contender, mais les gars, je suis encore dans le coup pour vous aider à gagner une coupe Stanley. Il a fini aux Penguins. Bon malheur à lui. Mais, <rire>
2: <rire> non, mais ça, Il mais ils ont rien récupéré en échange. Mais rien du tout. Ils ont vraiment rien récupéré. Enfin, ah. c'est un Kinder Bueno et euh... sans rien mais... C'est un
0: Mark, Surprise un sans surprise. surprise. Mark, euh, ouais. de, de bar chocolaté, merci Hakim. <rire> euh, mais voilà, ça va être compliqué, je pense que la, la saison va vraiment être terrible pour, pour les Sharks. Euh, et s'ils visent, alors moi de mémoire, il me semble que c'est un certain euh, euh, ouais, c'est McLean Celebrini qui a annoncé pour le moment euh, top 1 de la prochaine draft, mais est, voilà, on est quand même loin d'un talent générationnel, même si voilà, c'est un, 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 un oui, bon, oui, bon joueur hein, de, de l'Université Boston. De, ouais. C'est l'impression que ça donne. Alors à voir dans les prochaines années s'il n'y a pas un top joueur. Mais effectivement, je pense qu'on est parti sur un projet bas fond de la ligue pour les cinq prochaines années. On enchaîne, messieurs, avec nos deux équipes top du premier mois. Et évidemment, comment ne pas parler des Canucks de Vancouver qui réalisent vraiment un début de saison. Tony Truand, on en avait parlé en... Lors de notre podcast de prédiction, le premier podcast du masque et du, et du puck, on avait dit que c'était une franchise qui avait du potentiel, mais très rarement exploitée par des, des... On avait l'impression qu'il y avait une mauvaise ambiance, une mauvaise gestion, une mauvaise organisation, même si le talent était présent. On les attendait chaque année meilleurs qu'ils ne l'ont été et à chaque fois, ils décevaient. Et cette saison, c'est bien parti, la question est demeure savoir est-ce que ça va tenir alors simplement ils sont pour le moment à 13 matchs 10 victoires euh, on note quand même les prestations de Elias Peterson qui est à 24 points il me semble ou 21 je sais plus 24 21, je 21 points ouais ainsi que bah, le très très bon début de saison 24 points 24 points 24, ouais, très ouais, bon ouais. début de saison évidemment de Quinn Hughes qui lui est à 21 points hein. Donc, euh, et puis hein, ils, sont, ils sont quand même pas mal à être classés dans, dans, dans les meilleurs, euh, dans la stat des leaders en point. Euh, je donne la parole à. Bon, les fils tiens, on se lance sur les Canex. Tu nous apparaît parlé Tu peux peut-être parler de l'équipe globale.
3: Les Canex, comme on l'avait dit, grosse surprise. Peut-être la surprise de l'Ouest. Euh, derrière Las Vegas, bon, Las Vegas est champion, donc euh, être derrière. Ouais, pas facile d'assumer un
0: statut, on aurait pu en parler de Vegas, mais. Euh, il déconne pas, quoi. Il déconne pas, ouais, ouais, c est c est pas super. le sujet. Euh, pour l'instant, comme tu as dit,
3: 13 matchs, 10 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation, meilleure attaque de l'Ouest, euh, 59 buts pour, meilleure défense de, de l'Ouest, qui aurait cru en hein, les pour Vancouver, euh, encore il y a un an, je pense que tout le monde nous aurait regardé comme ça, euh, avec 26 buts encaissés, euh, et puis un collectif qui a donne cette impression, c'est bah, il marche sur l'eau, quoi. Ça ils, sont, ils ont réglé leur compte, ils se sont tapés dessus euh, toute l'année dernière. Et là, euh, il me semble que quand même, ils, ils vont, euh, ils peuvent aller loin. S'ils continuent sur ce rythme, ils peuvent aller très très loin. Ça peut être la surprise, la grosse surprise de l'année que personne n'aura vu venir.
0: Mais évidemment, la question est de savoir jusqu'à quand ça va durer cette euphorie euh, des Nux. Alors, un mot peut-être, euh, Jérôme euh, non, comme Phil,
1: franchement, euh, Peterson, euh, ça y est, il est à 100% son, son, son potentiel, Quinn Hughes euh, s'est mis un peu à défendre, donc euh, ça fait la différence.
0: Ouais, Même, c'est vrai, hein. L'ailier bah, défensif euh, qui se met à défendre, c'est plutôt intéressant, effectivement. Bon, En tout cas, tous les feux sont ouverts euh, pour Vancouver en ce début de saison, on espère, bon, j'espère en tout cas, parce que c'est une franchise que j'apprécie beaucoup, euh, que ça continue euh, et de les voir s'installer durablement. Si je peux juste rajouter un truc. Mais bien sûr, Hakim <rire> <Non>. <rire> oh,
2: <rire> oh, mignon On pas
0: comme à l'école
2: Non, je, euh, je voulais juste dire en, en regardant un peu le calendrier, ils ont quand même eu un calendrier euh, oui. pas si mal. Ça a été beaucoup la pacifique. Euh, bon, ouais. Trois matchs contre les Oilers euh, qu'ils qu ont gagnés facilement. Euh, les Sharks aussi. enfin. Je veux bien Parfois voir ça suffit y aura... pour
0: donner un boost de confiance à une équipe Absolument. qui en avait largement besoin. Ouais.
2: Ouais. Il ne faudra peut-être pas trop non plus s'inquiéter y si a un moment ça revient un petit peu ouais. de et que si les matchs contre les équipes de l'Est ou même les grosses gros équipes de, de l'Ouest, ça, ça se resserre un peu. Comme, Mais je comme, pense comme que... le Stade
1: Brest en Ligue 1,
0: voilà,
2: c'est ça. Ouais.
0: <rire> Deuxième équipe top, messieurs, c'est évidemment les Devils de New Jersey. Euh, parole à Jérémy. Allez, Jérémy, tu nous parles des Devils
1: eh ben moi, les Devils, je veux dire, c'est grâce à Tyler Toffoli.
0: Voilà. Ah, donc, on a dit pas pas dans
1: les <rire> Mais non, mais c'est vrai, Tyler Toffoli, c'est le joueur, on parle jamais, mais dès qu'il est dans un club, ça marche. Ça marchait au Knicks quand la dernière fois les Nugs ont fait les playoffs. Ça a... Il a été champion avec les Kings. Euh, il est arrivé au Canadien, finale de Coupe Stanley. Il arrive au Devils, ça marche. Voilà, c'est Tyler Toffoli. Avec Jack Hughes et euh, Jesper Bratt, c'est pour moi le meilleur trio de ce début de saison. Mm -hmm et Tyler Toffoli n'est pas euh, étranger à ça
0: voilà. alors petit quand même euh, mise mis au point sur les Devils. ils sont en 7-4 pour le moment c'est pas le bilan le plus impressionnant mais c'est vrai qu'ils le... ont perdu Jack Hughes en plus qui va être absent pendant quelques semaines on en a parlé euh, mais on peut dire que dans le jeu euh, c'est une équipe qui impressionne euh, c'est une équipe, alors par exemple voilà, on aurait pu très bien citer euh, les Bruins de Boston hein, dans, ce, dans nos équipes oui. top de, de ce premier mois hein, qui sont à euh, 11 victoires et une seule défaite et avec un, un, un au, au chez les gardiens qui, qui impressionne, mais c'est vrai que les Devils on les attendait cette saison, c'était vraiment leur saison de confirmation et pour le moment on peut dire que c'est un début de saison réussi qui, qui confirme les espoirs. Euh, Hakim tiens, tu nous dis un dernier mot sur les Devils et on enchaîne ensuite
2: non, pas... enfin, oui, euh, je vais te dire un dernier mot, mais j'ai pas grand chose non, à ajouter par, à... ah, <rire> par rapport à mes deux compères euh, qui, qui ont tout résumé. Euh, voilà, une équipe qui marche, qui est dans la continuité de ce qu'elle a montré l'année dernière. Et, et voilà, quoi, j'espère que ne sera pas trop absent, comme on l'a dit, ouais. euh, trop longtemps pour que, pour que ça maintienne le cap. Mais il s'est assez ouvert, euh, globalement, dans, dans cette division. Donc, je me. Voilà, quoi, il y, y a un renouveau, il n'y a plus les Capitals, c'est les Pens comme avant c'est vrai domine. Mmh. Euh, les Ricains ne sont pas forcément flamboyants en ce début de saison enfin c'est toujours efficace mais il y a de la marge Enfin, je veux dire euh, ils peuvent prendre, de, mmh. prendre les devants donc je ne me, me fais pas de soucis ça finira sur le podium a priori c est, c est et
0: notons bien. aussi hein, les bons débuts du, du, du rookie euh, et petit frère Luke Hughes mmh. qui est déjà à 7 points hein, sur ce début de saison hein. Ce serait incroyable de voir la fratrie complète jouer sous le même maillot, quand même. Ça serait fou, hein Ça serait fou, et ça serait d'un niveau assez rarement atteint.
1: Après, après les frères, frères Barrett
0: chez Loll Black, ça serait fou, hein. là, <rire> messieurs, comme vous êtes bouillants, je pense qu'il est l'heure de passer à notre dispute du jour. Qui oppose Hakim et Jérémy, les deux meilleurs ennemis du monde. Alors... Aujourd'hui, la dispute revient sur la position des Coyotes de l'Arizona et sur les propos de Gary Bettman, qui a été plutôt euh, euh, évasif sur la question d'un potentiel. Hakim, <rire> je vous montre en image un bouquin qui s'appelle « L'ours et le renard ». C'est quand même assez exceptionnel. « Qui sera l'ours Qui sera le renard ?» entre Jérémy et, et Hakim. Euh, une minute chacun pour défendre votre point de vue sur le déménagement ou non des Coyotes de l'Arizona. On commence avec
2: toi, Kim. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas euh, déménager euh, les Coyotes. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, puisque euh, je pense que tout le monde voudrait que les Coyotes euh, partent pour euh, aller dans une autre ville, peut-être un, peu euh, un peu plus à l'ouest et dans un, dans un état un peu plus proche. Mais... Euh, <rire> Mais euh, je pense que la, la stratégie est plutôt bonne pour l'instant, c'est-à-dire de, de redonner une attractivité à, à cette équipe et pourquoi pas la, la laisser dans le coin et re, remontrer en fait que finalement euh, les jeunes sont plutôt bons et c'est ce qu'ils ont montré cette année et montrer aux habitants de, de, de l'Arizona que les Coyotes ne doivent pas partir et qu'ils peuvent servir de fleuron euh, à cet État, d'autant que je pense que les Phoenix Suns ne feront rien. Euh, avec leur super team, donc il faut se retourner <rire> vers les, la NHL et laisser la NBA loin, euh, puisque, euh, puisque, voilà quoi. C est, c est, il me semble important que, que l'état de, 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 de l'Arizona soit représenté en NHL. Quand on voit qu'en NFL, ils ont du mal, autant, autant se focaliser sur la NHL et je pense que mettre, laisser les jeunes se développer comme ça et redonner une attractivité à cette équipe, puisqu'il faut le reconnaître, autour, il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Donc là, cette année, il marche plutôt bien et c'est comme ça que ça va attirer. Des joueurs, quoi. J'ai regardé les, les matchs de Saint-José. C'est vraiment vide ou pas très rempli ou c'est rempli de fans extérieurs, enfin, d'autres équipes. Donc, on n'a jamais remis en cause le statut de, de Saint-José dans la NHL. Donc, pourquoi l'Arizona?
0: Effectivement. Merci, Hakim. À toi, Jérém. Les coyotes, ça dégage. Voilà. Ouais, non,
1: mais franchement, il faut dire ce qui est, c'est que les Coyotes, c'est la honte du sport américain. Euh, je parle des cas li de Ligue majeure depuis quelques années. Euh, maintenant, ça fait une deuxième saison, ils jouent dans un hangar. Il euh, n'y a, a pas un seul résultat depuis euh, le légendaire Shane Down. Donc, euh, il faut comment être, être féru de NHL pour connaître ce joueur-là. Non, non, voilà, faut que ça, faut que ça dégage. On disait ça en off. Euh, moi, j'ai je suis, je suis, vu un match là-bas. Je suis allé à la, Gila, à la Gila River Arena à Glendale, c'était à l'époque, contre les Sharks qui étaient anciens finalistes. Euh, c'était à moitié rempli. Il n'y a aucune ambiance. Donc euh, en Arizona, le hockey sur glace, ça ne marche pas. Euh, maintenant, en plus, à 4 heures de voiture, tu as les Knights qui sont champions en titre. Donc les gens regardent plus les Golden Knights de Nevada que, que, que mmh. les Coyotes de l'Arizona. Euh, t'as Houston qui brille une place euh, pour une nouvelle franchise euh, t'as toujours la et moi j'aimerais bien un jour que ça revienne c'est une franchise à Québec Québec ville mm -hmm. donc voilà euh, le hockey n'a pas fait sa place dans l'Arizona, Gary Bettman vertu à garder les coyotes je ne sais pas pourquoi il a dû mettre des billes dedans c'est pas possible donc voilà non. Euh, pour moi les coyotes ça doit dégager et, et, et repartir
0: sur un projet beaucoup plus sérieux et abouti dans un autre État ou un autre pays. Voilà. Bien. Merci bien, messieurs. Alors, on va, on va trancher. Je vais laisser hein, toujours euh, l'innocente main euh, de, oui. de, de Phil <rire> vous, vous trancher ce débat comme il sait si bien le faire. Hein. On attend évidemment euh, vos réactions concernant cette question sur le déménagement possible ou non des Coyotes de l'Arizona. Alors, euh, bah, Phil, euh, fais-nous le juge de paix entre Hakim et Jérémy. Alors moi, je pense surtout qu'il faudrait virer Batman. Donc, ah euh,
3: <rire> donc, le problème, il est là. Euh, non, bah, moi, je suis assez d'accord avec Jérémy. Euh, les Coyotes, ça n'a pas marché. Euh, ça ne marchera pas parce que bah, l'Arizona, c'est pas une, un état de hockey. Batman, il vertu à garder l'Arizona parce que c'était sa décision et il ne veut pas passer pour un abruti, plus qu'il ne l'est ouais. déjà. Et, euh, et voilà. Là, Là, je, ouais, je pense qu'il est grand temps. Il y a d'autres villes qui méritent largement d'avoir du hockey. Et, euh, ouais. et comme dit Jérémy, Jérémy il a trouvé l'argument qu'il fallait. Merde, il faudrait une équipe à, à Québec, quoi.
0: Ouais, ouais c'est sûr. <rire>
3: Rendez-nous les Nordiques. Rendez-nous les Nordiques.
2: En attendant, je n'ai peut-être pas le soutien populaire, mais j'ai le soutien du commissionneur qui a dit qu'il ne déménagerait ah pas et qu'il n'avait pas prévu d'expansion. Donc, je tiens à dire que c'est des propos récents tenus chez Pat McAfee. Donc, et dans j'ai raison.
1: Le truc, ce ne serait même pas une expansion, ça serait juste un déménagement. Un déménagement. On, on resterait à euh, oui, non, On lui a même posé Comment la question
2: de savoir s'il ne voulait pas déménager ouais. une équipe ou quoi, et il a dit non. Quoi. Enfin, non, mais c'est pas... ridicule. ridicule. Oh, je tiens voilà, quand même à dire voilà. que les yachts
0: ne sont pas ridicules en ce début
2: de saison. Ah hein, non, c'est
3: ils sont pas ridicules, mais on sait très bien qu'à un moment ça va se planter. C'est ça qui c'est est en fait, méchant. Au-delà de
0: l'équipe, hein, qui qui bah avec par exemple un Logan Coulé euh, qui peut espérer en hein, revenir un peu euh, dans le sportif, c'est c'est au-delà de ça. C'est le financier, le marché public, c'est c'est la ville, c'est c'est tout ça. Hein. C'est ça. De, qui, le, dont on discute.
3: L'autre truc, c'est que bah leurs leurs gens ne Je sais pas s'il est toujours d'ailleurs Galchenyuk. Et bah, Galchenyuk, non. il risque de tomber euh, méchamment là.
1: Non, non, Galchenyuk, il n'est plus là. C'est Clayton Keller qui est là depuis des années et des oh, années. Bah,
0: Très ouais, hein. ouais. ouais. mm. bien. Clayton Keller, c'est. Bien, messieurs, merci beaucoup pour cette, pour cette dispute bat, de ouais. haute volée. Je vous propose qu'on passe tout de suite au débat de notre seconde partie d'émission. Euh, qui est donc consacré aux défenses des prétendants au titre. Alors, c'est Hakim qui nous a euh, qui nous a soumis cette interrogation et c'est vrai qu'en regardant les chiffres les quelques grosses équipes ne n'affichent pas de grosse sérénité défensive en ce début de saison. On le voit d'abord avec de gros cartons un peu partout, et surtout quand on regarde de plus près les stats, il y a des équipes dont on attendait voilà qu on, qui, qui sont toujours dans la course au titre, dont les aspirations sont clairement à la Coupe Stanley, que ce soit au niveau des gardiens, au niveau bah, des buts encaissés qui ne sont pas incroyables. Alors Hakim, je te laisse euh, intervenir et lancer ce sujet de la plus belle des manières.
2: Oh, je ne sais pas si je suis à l'origine de ce sujet, mais c'est aussi Jérémy qui m'a un peu, euh, on en avait discuté un peu en, en privé, et il avait réagi au moment où l'Avalanche avait pris sept buts ouais. euh, contre oui. Vegas. J'ai regardé, enfin j'ai vu le résumé un peu plus en, en largeur, et j'ai vu une défense mais Dramatique. Pas possible, dramatique, mais c'est surtout une, un laisser-aller, mais grandissant. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de réaction. On parlait tout à l'heure des chars qui ne viennent pas euh, voir leurs gardiens. Mais là, c'était le fait est que l'avalanche, dès qu'il y avait une offensive, genre, les mecs étaient euh, en roue libre. Enfin, je veux dire, ils n'attaquaient pas. Il n'y avait pas une seule réaction. Et Vegas, euh, j'avais l'impression de voir un peu un match d'entraînement. Euh, ouais. C'est un, un choc qu'on qu aurait pu entre deux grosses équipes de l'Ouest j'ai senti totalement euh, l'avalanche euh, pris. Euh, je crois qu'ils en ont pris quatre euh, contre contre les Pens, qui étaient en, en pleine euh, série de défaites et ils prennent un blanchissage. Bon, là, on n'est pas là pour parler de l'attaque. L'attaque, c'est pas le principal problème. Mais c'est de voir qu'après leur, leur bon début de saison, où ils avaient fait une série de sept victoires, je crois, six ou sept victoires, mm -hmm. ils se sont écroulés, mais c'est surtout la défense qui... Qui, qui, a des grosses failles, et puis George F peut pas, pas ouais c'est hein, pas, pas le plus, c'est pas le plus, c'est pas le plus gardien sur lequel je me reposerai le plus, mais il, voilà, il est aussi en difficulté. Après, voilà, il est laissé, il est laissé à l'abandon par, par son, par sa défense, j'ai l'impression. Et, et voilà, et je pourrais citer d'autres équipes, on a les, les Keynes qui sont pas vraiment euh, en grande forme et puis euh, ce matin je lisais... Enfin, je, je,
0: je peux, peux vous donner quelques chiffres hein, pour accentuer ce que tu me dis. Bah Alors c'est vrai que, que Colorado a pris des, une volée contre Vegas. Euh, bon ils sont quand même 22e meilleure défense mais ils en ont quand même pris 35 sur ce début de saison en 12 matchs. Euh, Georgie F est à moins de 90% d'arrêt. Par contre les Keynes effectivement euh, 8 victoires 5 défaites mais 44 buts inscrits c'est la 9e pire défense. De NHL,
2: Andersen euh... est forfait pour plusieurs semaines voire trois mois.
0: Ouais, hein, qu il a des Carolina, euh... qui en termes de
2: défense sont, ouais. sont
0: intercalés entre le Blue, ja les, les blue Jackets, et le Canadien ça, hein. c'est pas, euh... on est quand même pas sur des figures de proue. Hein. Euh... Est-ce que vous avez et...
2: oui, pas qu a du mal à passer euh, outre Vasilevski quoi? Oui. Tampa, c'est la troisième pire défense de. Ouais, de Tampa. Ligue, Tampa dire, B, ils sont
0: alors quatrième. Ouais, oui. ils sont à égalité avec les Oilers qui en ont pris 50, mais Tampa euh, parvient à combler avec un peu d'attaque, hein, parce qu'ils sont quand même à six victoires euh, pour quatre euh, pour quatre défaites et quatre euh, défaites en, euh, en overtime. Donc effectivement, euh, ouais, Tampa de, parvient quand même, je trouve, à limiter la casse malgré l'absence de Vasilevski, qui n'est quand même pas euh, euh, le dernier né. Mais euh, après, je ne sais pas, euh, Jérém, une réaction peut-être sur ces, sur ces défenses euh, en début de saison qui ont du mal à se lancer pour, pour, les, pour les prétendants au titre bah, Moi, je trouve que c'est des... Euh, je reviens sur ce que...
1: J'ai retrouvé le message que j'avais envoyé sur notre groupe, là euh, par rapport à l'avalanche. Les mecs, ils ont, sur les sept derniers matchs, je crois qu'ils ont pris euh, une fois un but, après c'est quatre, cinq, ouais. sept et je regardais le, le résumé euh, de certains matchs et ce qui est flagrant c'est des, re, des revirements bêtes mais bêtes mmh. en zone défensive, en zone neutre là où il faut pas perdre le palais et des placements euh, défensifs euh, au niveau de l'enclave devant le filet catastrophiques c'est à dire que les les, les adversaires en face euh, se placent devant le gardien euh, les, les gros pivots là et personne ne les bouge donc euh, bah, donc bah tu fous ton gardien dans la merde il euh, y a aucune enfin c'est je sais pas euh, c'est un début de saison à retardement pour euh, pour ces équipes là Et
2: Je sais pas si tu as euh... vu le excuse-moi j'avais mis ce que tu euh, ce que tu dis justement c'est exactement ce qu'ils ont encore fait cette nuit contre le Kraken ouais ils, encore, gard... ouais. ouais ils en prennent 4 1 mmh. à 40 secondes de la fin donc le dernier quoi c'est mmh. qu on se mmh. dirigeait plutôt vers un overtime mais c'est surtout le nombre de fois où je... ils vont ils vont attaquer à deux le joueur derrière le filet et il laisse ouais, un mec ça. tout seul devant. C'est ce que tu disais, c'est symptomatique de. Ça se répète match après match. Quoi. Zéro com ça, Alors,
1: quand tu parles pas dans n'importe quel sport co, de toute façon, ça ne marche pas. Hein.
0: Donc, euh, oui, si ouais. tu
1: attends que l'autre fasse l'effort pour toi, bah, bah, tu vas
0: arrêter Est-ce qu'on peut faire un petit listing des équipes potentiellement prétendantes qui, qui, dont les défenses sont. sont... Inquiétante en ce début de saison, parce qu'au moins ça permettra peut-être de, de visualiser un peu plus pour, pour nos auditeurs. Euh, J'ai relevé donc Tampa Bay, mais on peut quand même le mettre ça sur le, le compte de l'absence de Vasilevski. Donc Tampa Bay, quatrième pire défense de la ligue à égalité avec les Oilers, euh, 50 buts encaissés. Donc on peut évidemment parler du Kraken euh, qui suivent, avec buts, 47 buts encaissés en 14 matchs, tout comme Toronto, Toronto quand même, Toronto, 47 48 buts encaissés 48, également. Les 48 48. 48, ah, c'est peut-être 48. Actuel. Ils en ont pris un de plus. <rire> Il y a également donc les, 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 les Keynes hein, qui sont 9e pire Keynes. défense avec 44 buts encaissés. Ouais. Les Devils ne sont pas en reste avec 44 buts également encaissés. 11e pire défense, donc à égalité avec les Keynes. Euh, qui est-ce que vous voyez d'autres apparaître dans ce classement Donc on a beaucoup parlé de l'avalanche et de l'attitude de la défense pour une équipe qui se veut quand même parmi les, les plus hauts prétendants euh, à la victoire finale. À part ça, il y en a quand même qui sont au rendez-vous, hein, je pense notamment à Boston, euh, ouais, 25 à buts Dallas. encaissés en 13 matchs.
1: Boston, c'est du pas dur, ils ont le meilleur duo de gardiens de la Ligue.
0: Ah bah ouais, oui, hein, et puis ça fait là. C'est vrai ouais. que les équipes qui sont, voilà, qui sont les meilleures défenses, là, bah, c'est simple, hein, je regarde oui, les oui, cinq oui, meilleures ouais. défenses, Boston, Vancouver, New York, les Rangers, mmh. euh, Dallas et ouais. les Knights. Oui,
1: ouais, ouais, bah, peu c'est peut-être, euh, t'as peut-être les deux finalistes euh, dans ces ouais. cinq là hein,
0: franchement... Effectivement, ouais. Donc euh, pour les autres, par contre, alors est-ce que pour certaines équipes c'est peut-être circonstanciel du fait de, euh, de l'absence de certains défenseurs, de l'absence de gardien titulaire. Ok. Est-ce que pour d'autres, est-ce que vous êtes capable dès aujourd'hui, messieurs, de m'identifier les franchises pour qui la ligne bleue est un motif d'inquiétude Vous avez parlé de l'avalanche réel motif d'inquiétude, est-ce que ça peut se corriger sur l'année et Est-ce oui. que vous voyez une autre équipe qui peut éventuellement faire partie de ces candidats pour l'équipe, pour qui la ligne bleue est inquiétante bah, Pour moi, les Keynes, ils vont redresser la barre, mais
1: ouais. quand je regarde la liste ils des de plus mauvaises défenses chances... oh, après, t'as... Fontaonta enfin, On a rappelé
2: Alak, à Lac, j'ai vu ouais, mais pourrait s'intéresser par d'autres gardiens euh, dans des Ouais, mais qui... ça me, ça parle ça me... Canadien, euh, dans un ouais, mais champ. ça me
1: dérange pas parce qu'ils ont quand même deux deux duos oui. euh, forts quoi. Donc euh, c'est des vieux, et ils vont se mettre en route euh, en 2024. Moi, c'est la défense de Toronto
3: qui m'inquiète. Ouais. Je j'allais dire justement ah Ouais, Phil. Ouais, mm. Parce que bah à Toronto, on nous le vend depuis, bah, depuis 1967 hein, ils vont être champions tous les ans. Et tous les ans, malheureusement, ils se plantent. Mais là, euh, ces dernières années, bah avec euh, l'arrivée de Marner, avec l'arrivée de Matthews et tout ça, donc on se disait, ça y est, peut-être enfin Toronto. Ça, bah Oui, ils ont peut-être des attaquants qui se prennent la tête parce qu'ils sont payés les uns euh, plus que les autres et tout ça. Mais la défensive, euh, ils ont complètement oublié. Euh, C'est bien de mettre oui. des contrats de 12 millions en attaque, mais derrière, il n'y a plus personne. Donc euh, là, là, ça commence oui. à devenir inquiétant pour Toronto. quoi
2: j'ai ouais. regardé les stats juste avant, c'est quand même surtout Samsonov qui fait une, une saison, euh, enfin, un début de saison médiocre, et heureusement qu'ils ont Joseph Wall qui, qui, qui sauve la baraque, parce que euh, Samsonov qui a 85,5% enfin, 85, d'arrêt, ouais, et pique. qui euh, hum. au niveau des expect goals euh, sauvés, il est à moins 5. Euh, je veux dire, euh, de l'autre côté, c'est l'inverse, Joseph Wall, c'est plus 4. Donc, euh, on est quand même déjà, enfin, ils ont peut-être trouvé la solution avec leur gardien, entre guillemets, Rookie. Mais je pense que Samsonov, faut oublier l'idée de de le mettre titulaire et où wow, mmh. que ça va peut-être les sauver. Mais de toute façon, comme l'a dit Phil, on, ça ne sauvera pas les livres qui ont des grosses factures. Non, mais, mais
1: c'est ça, t'imagines, les Maple Leafs, ils jouent euh, leur espoir de titre sur en espérant que Samsonov arrive à un niveau euh, à peu près moyen et que Joseph Vol reste sur son nuage sur ouais, ouais, des années hein,
0: faut... ça, fait, ça fait beaucoup de paramètres hasardeux effectivement ah oui, là faut euh,
1: vraiment je être pas... partisan du as du
2: je moi je voulais citer le Kraken aussi ouais alors le Kraken et
0: moi je parlais d'une autre équipe vas-y vas-y je te laisse parler. le Kraken surtout
2: qu'au début de saison ils ont eu un peu de mal et c'était principalement dû pour moi à la défense qui était un peu dans le même schéma que l'avalanche avec beaucoup de revirements où ça partait en contre-attaque et en contre-attaque et que voilà, quand on perdait le, le, le puck assez rapidement dans sa zone défensive. Euh, et ils ont remis, euh, ils sont remontés au classement, mais surtout grâce à leur attaque. Euh, mmh. Donc ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça ne s'est pas corrigé ils sont un peu dans l'optique de celui qui marque le plus de buts l'emporte. Et euh, c'est un peu comme on peut le voir au basket euh, des fois, on oublie la défense et il y a des équipes, c'est celui qui marque le plus de paniers. Eux, j'ai un peu l'impression que c'est ça aussi, c'est. Euh, euh, hop si, si on arrive à en mètre 4 et que on on, a, on est sur un jour de grâce on en met 4 comme on a mis, ils ont mis contre la balanche mais il y a mmh. des grosses lacunes quoi c'est c'est vraiment euh, cette nuit euh, le match entre les deux c'était euh, tu pouvais voir un peu le même schéma et que ça serait ça aurait basculé du côté de Colorado on aurait été en mode euh, le Kraken vraiment pas bon cette année
0: Effectivement. Et du coup, moi, je voulais aussi attirer votre attention au-delà de, de, des équipes qu'on vient de citer sur euh, bah, des trois finalement, qui euh, peut-être que offensivement, ça marche. On a parlé de, de Dylan Larkin en, en introduction sur nos trois étoiles. Euh, euh, si je me fie aux chiffres, nos, nos amis des Red Wings, c'est la... J'arrive. Euh, c'est la septième pire défense avec 45 buts encaissés en 14 matchs et on a un ville qui est à 89% de, de, de pourcentage d'arrêt euh, ce qui est quand même pas incroyable ça, va être, ça fait probablement alors il y a 5 victoires hein, quand même sur 9 matchs mais est-ce que ça va pas être justement le secteur qui peut justement euh, valider la, 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 la confirmation des, des Wings ou non et probablement peut-être le le secteur futur de, euh, à améliorer pour Détroit pour enfin franchir un cap. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, si bien sûr, mais euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Je parle à l'ancien
1: film, mais euh, euh, quand tu vois les pourcentages des gardiens, tu as l'impression qu'on est dans les années 70-80. Il n'y en a ah, pas tant que ça qui dépasse ces 90%. Ah, C'est
3: ouais. open bar. Je, je regardais les, les stats euh, ce matin ouais. euh, des gardiens. Je me suis dit, oula, là
0: je suis pas ah, sûr que ouais. ça soit. Que amputable aux gardiens en fait. Ah non, comme non, non, j'ai pas parlé. Non, hein, non, non, vraiment, je les non, lignes blanches, comme ça, il y a des
1: bon, euh, défenses qui ont du mal à se mettre en place. Ouais, les défenses a... sont peut-être un peu moins bonnes. Et puis, il y a beaucoup plus de talent en attaque aussi. Il faut quand ouais. même les. les... Et,
3: et le jeu, le jeu, le jeu a, a pas évolué pas. dans un sens que c'est plus. Euh, L'attaque est plus mise en avant et c'est plus difficile Totalement. de défendre. Donc, automatiquement, ça va ouvrir les vannes. Exactement. Évidemment, les gardiens vont trouver la parade d'ici quelques années. mais il faut aussi que, au niveau défensif, le travail se il fasse. Il la pression ben, qui se passe. Ça ouais, fait et...
1: combien d'années qu'un vainqueur du trophée Norris n'est pas un pur défenseur qui met deux buts et, et 20 passes ouais, C'est maintenant les, les Norris, c'est des Fox, c'est des Carlson, c'est des Macar. C'est des, des défenseurs offensifs qui bien. sont forts sur le powerplay. Je ne euh, pas Ce euh, ne étonné... sont pas des, 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 des marmules à l'époque. Il y avait Chris Pronger, il y avait Scott Liederman. Je te le dire. Je
3: ne sais pas si c'est pas le dernier Pronger. Panger, dis, hein, en, en, vraiment massif. Ouais, il y a un défenseur pur et dur, quoi. Et on cherche
1: plus des défenseurs comme ça. Donc, euh, bah,
0: ça, ça te crée des, ça t'ouvre des brèches. Ouais, et puis, ouais. comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a une évolution du style de jeu où il y a beaucoup plus de vitesse, les mmh. transitions, les transitions sont beaucoup. Ça me, fait, ça me fait, un peu penser quand même à, à la NBA, ce, ce jeu ultra rapide prôné dans, dans certaines franchises où effectivement on met davantage, euh, voilà, Quitte à laisser des joueurs beaucoup plus haut pour euh, amorcer des, des transitions et, et jouer vraiment l'offensive à, à fond. Et forcément, bah ça fait des cartons. Euh, et que et ce tout, soit, ça, pas... tout ça, de toute
3: façon, on sait
0: qu'il y a le fautif. Le fautif de cette,
3: cette règle où tout est pour l'attaque, c'est Crosby. Voilà, c'est la faute à Crosby, donc. <rire>
1: c'est sûr! La
0: tête oh. <rire>
3: allez, <rire> allez, allez.
1: On a fait le tour de cette
0: question, euh, messieurs, puisque, euh, voilà, on, on a quand même balayé un petit peu les interrogations que nous avions sur les lignes bleues des, des différents prétendants à la Coupe Stanley en fin de saison. À voir, il est fort probable aussi que les défenses s'ajustent au fur et à mesure. Nous le verrons. On fera un petit peu de. de on reviendra peut-être un petit peu sur sur ce débat-là euh, lors du prochain podcast le mois prochain. Euh, on verra un petit peu comment ça comment ça évoluer Je pense que ça fera un petit ça, je pense que ça peut servir de fil rouge au cours de, de cette saison. Et Nachelle, il est l'heure d'ailleurs de passer la main à évidemment 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 Phil, le l'instigateur du quiz par excellence. Phil, je te laisse oui. la main. On va voilà. essayer de boucler ça. Je t'écoute.
2: Je Alors, sais ce te euh... reste à faire si après avoir dit des mauvaises choses sur Korsumi,
3: <rire> <rire> pas. Je l'intégrerai dans, dans mon panthéon des grands joueurs avec ASEC.
0: Euh, <rire> Alors, euh,
1: petit quiz, messieurs,
3: euh, ces questions ça porte sur la saison dernière comme ça on ne pourra pas me dire que j'ai été chercher euh, la stat la plus ridicule du monde euh, d'il y a 100 ans donc on va commencer ah, par, notre... <rire> par notre champion en titre c'est à dire Jérémy qui va décider pour Hakim quelle, chance... quelle question euh, quelle Hakim chanson. va devoir euh, répondre Deux, le choix de 1 à 6
2: euh,
3: bah, 6 comme la place de l'équipe de France de rugby euh, à la dernière coupe du monde allez 1 oh, <rire>
1: <rire> Donc pour
2: ne me cadeau pas un cadeau là, mis...
3: Hakim... <rire> alors Hakim qui a été le premier choix du deuxième tour de la dernière draft en NHL tu as trois propositions évidemment là, Topias Leinonen de Buffalo Adam Sikora de New York Rangers ou Owen Beck de Montréal
2: hmm. je pense savoir donc, on, ch on cherche le
3: 33e choix de la draft. Tu, peux tu peux me redonner les noms Vous pouvez mais me mettre la pas... question.
2: <rire> Vous m'avez dit de dire Hardy.
3: Leinonen, Sikora ou Beck euh, Sikora J'ai dis Sikora Pas du tout. C'était Owen Beck de Montréal. 33e choix de la draft. Ouais, Je dit Sikora aussi. Donc, à maintenant tu peux te venger sur Ben, qui t'a rien fait,
2: mais c'est ça le choix <rire> Tu choisis ah, sa question, s'il te plaît. C'est entre 1 et combien là, il me reste 1 et 5. 1 et 5. Bon, 5. 5.
3: Hein. Alors, qui a été le meilleur pointeur des séries finales Trois propositions. Jonathan Marcheseau, Mathieu Kaczek ou Jack Eichel Le visage de bête <rire> veut tout dire. Tu Marchessault. dis Jonathan Marcheseau Ouais. Eh ben, pas du tout, c'était Jack et Kel.
0: Euh, ah. ah, ouais, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, Alors là, euh, pas de souvenir de ça.
3: Donc, tu peux te venger sur euh, Jérémy, qui depuis tout à l'heure se fout de votre gueule. <rire> <rire> tu as le choix de 1 à 4.
0: Je vais choisir la question une pour Jérémy, ouais. comme sa place récurrente au quiz, voleur une que tu question es.
3: Question Lors des Skill Competition du dernier All-Star Game, <rire> qui a <rire> remporté le concours de tir de précision Trois mmh. propositions. Johnny Godreau, Brock Nelson ou Mitch Marner.
1: Je regarde plus les Games c'est tellement pourri. tout le <rire> euh, monde d'ailleurs. <rire> ouais, non, Nelson.
3: J'ai dit Brock Nelson Brock Nelson, ouais. C'est Godreau oui. Marner Elle va bien, elle va bien jouer. Euh, Allez Brock Nelson. Oh, super.
0: C'est un voleur. Donc,
3: maintenant, Hakim, tu vas jouer à dire. Il a du nez, il a du nez Jérémy, tu vas choisir pour Hakim, tu as le choix de 2 à 4.
0: 2
1: bah, comme euh, la meilleure place de l'équipe de rugby en Coupe du Monde.
3: Alors, <rire> alors Hakim, lors du Winter Classic entre Boston et Pittsburgh, qui, qui a eu lieu à Fenway Park, pour la petite info, qui a scoré le premier but du match Tu as trois propositions, est-ce que c'était Jeff Carter est-ce que c'était Jake Debrusque ou est-ce que c'était Kasperi
2: Kapanen oh, il n'est pas facile c'est là hein. surtout qu'il faut avoir regardé les matchs ouais ça, je crois que c'est les Pens qui marquent en premier mm -hmm. Et... c'est l'un des mullars, pardon
3: waouh <rire> oh, oh, non, bon. non, non. Ça, là. ça dit les ah, termes ça dit les termes
2: je, <rire> je pense que c'est pas Carter
3: tu dis Jeff Carter ouais. Eh ben c'était Kasperi Kapanen. Voilà,
2: ouais, bah, c'était l'un ou l'autre. Tu penses
3: à Carter,
1: qui est quand même double champion de la Coupe Stanley. Hein. Oui, mais <rire> il, <rire>
3: prend, il prend 3
0: millions par an, là. Allez, il,
3: est, il est vieux, il est vieux, il est vieux. Allez, tu vas choisir
2: maintenant pour Robin. Mais
0: il en reste, reste qu'une, non et il il reste 4... 3 et 4.
2: Ah oui. 3, 4. Ouais. 3 comme le nombre de cheveux qui lui reste. Allez, oh Allez ça Oh, il est gris. Oh, il est gris. Alors,
3: <rire> alors Ben lors du Stadium Series à Raleigh qui a pris la première pénalité du match parce que tu suis évidemment tous les matchs de hockey donc tu les connais tu les notes sur un carnet on le sait est-ce que c'était Dimitri Orloff est-ce que c'était Anthony Manta ou est-ce que c'était Jesperi Kotkanemi? KK
0: oh, je vais pas réussir à le dire donc on va dire Anthony Manta <rire> Tu dis KK, c'est bon
3: Non, il a dit Anthony Banta, tant pis pour lui, parce que c'était Kéké. Ouais. <rire> il, des... il avait pris à 3 minutes 44 en première, d'ailleurs, pour la petite, petite info. Et donc, euh, Jérémy, ouais. qui a été nommé rookie du mois au mois de novembre l'année dernière. Voilà. Ah. Alors, trois propositions. Est-ce que c'était Shane Pinto Est-ce que c'était Uko pekka Lukonen Ou est-ce que c'était Logan Thompson
1: oh, Je crois que c'est Pinto, non C'est
3: pas Thomas Euh, Thompson oh, Je sais plus. J'en ai je marqué je sais plus combien.
1: Là. Ouais, mais je crois que Pinto, il fait pas non plus un début de saison de fou. Pinto, Pinto, vas-y. De toute, to toute façon...
3: Pinto. Et c'était Logan Thompson. Pinto, ah, il avait alors. été celui du mois d'octobre. D'accord, ok. Ouais. Donc, tu vas en finale. <rire> qui est... Ce qui euh, <rire> met en jeu tout. Et ça peut être les autres qui gagnent. Oui, hein, je, une... je connais. À 20 000 dollars près. Le 7 mars 2023, combien a été retenu sur le salaire de Jeff Skinner pour ses trois matchs de suspension Parce qu'il avait, avait mis une crosse haute à Jake Grinzel. Ah, oh la vache, ouais, c'est vrai. À 20 000 près À
1: 20 000 près. Il a pris cher, non euh, pas ah, mal bah. bon, attends.
3: <rire> je cracherai pas sur le salaire en tout ouais, cas ouais. il a perdu tout son salaire ah, bah, ah il... non il avait pris une amende ouais. ah, j'ai pris plus. une amende mais c'est retenu sur son salaire Pff, ouais, ouais, je... une... ouais, ouais c'est dur là euh... allez 150 000 150 000 donc à 20 000 ouais bravo 145 mais... 945 <rire> Euh, 145 945 dollars, 95 cents. Eh ouais, les, gars la ouais, eh ouais. oui donc, il a presque, le... presque perdu 150 000 dollars, rien que pour trois matchs. <rire> c'est quand même assez violent. Ah oh là 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 là, j'en ai marre de gagner. Ah <rire> oh là, là, oh là là, les peintres.
0: <rire> bon, ben, c'est encore une victoire de Jérémy hein, dans, ce, dans ce magnifique quiz parfaitement euh, truqué de la part de, de, quiz, de Phil pardon, et de, 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 de Jérémy. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. On se retrouve dans un mois. Pour un nouveau point sur l'actualité de la NHL dans une nouvelle émission consacrée euh, au masques et au pucks et euh, aux pucks pardon, euh, aux pusses, <rire> ouais, euh. Au Mac <rire>
1: et aux pucks. Allez,
3: on enchaîne. Allez Ben.
1: Allez, yes. minutes, Merci hein. beaucoup
0: de vous écouter. En tout cas, on attend vos retours. Sachez que l'émission est disponible sur toutes les plateformes d'écoute du Café Crème Sport et évidemment à suivre sur tous les réseaux sociaux. À bientôt tout le monde. Ciao, tout le monde. Salut. salut. Au